2: Bentornati, bentornati a tutti, altro sabato in compagnia di Ape Sui Ciro come ogni sabato su le dalle 6 alle 7. Purtroppo oggi non sono più accompagnato dal mio consueto collega Matteo, ma avendo il Covid ho dovuto stare a casa. Eh, sono rimasto solo a condurre una puntata però ricca di contenuti perché proprio oggi abbiamo eh, invitato in studio un, un ospite direttamente da Roma. Eh, quindi lascio subito le presentazioni perché poi avremo
3: tanto di cui parlare prego ciao mi chiamo Michele, Michele Conti e sono figlio di attori e nipote anche di un'attrice che era Rina Franchetti e, e niente ho il piacere di partecipare a questa puntata anche se io poi nella vita ho scelto tutto un altro percorso perché faccio il farmacista, in particolare il farmacista ospedaliero ah, ecco. E Alessandro però aveva la curiosità di approfondire sì. un percorso così un po' particolare diciamo.
2: Abbiamo approfondito con, riguardo a queste due puntate, quella che andrà in onda oggi giorno e la prossima, la prossima puntata della prossima settimana in cui intervisteremo un altro, diciamo intervisteremo o meglio condurremo anche, con, anche in questo caso un dibattito, un colloquio con eh, un altro ospite a, mio, a nostro avviso abbastanza eh, importante per il canale, per la trasmissione eh, quindi iniziamo subito, io eh, data la tua presentazione mi verrebbe mh, subito diciamo, da chiederti eh, qual è stata magari l'influenza che sin da piccolo hai ricevuto da parte dei tuoi genitori su, riguardo al,
3: al, al, al loro lavoro ma in generale al mondo del cinema Ma l'influenza è stata grande, importante, talmente importante da non rendermene neanche conto all'inizio, me ne rendo conto adesso, già da qualche anno insomma, comunque avendo io ormai 50 anni, è stata grande perché sono stato abituato fin da piccolo a essere portato molto spesso a teatro soprattutto, qualche volta andavo anche a vedere mamma sul set cinematografico, ma più papà e mia nonna invece a teatro e quindi portare un bambino di tre poi quattro, poi cinque anni e io ero naturalmente particolarmente incuriosito da questo mondo magico praticamente per cui a cinque anni ero muto, immobile sì. in platea da solo a vedere spettacoli anche un po' pesantini insomma per un bambino di cinque anni tutti classici, di Pirandello Goldoni, già sono un po' più divertenti e, e però è stata talmente grande che poi è una, un bagaglio diciamo un'eredità sì. che mi porto dentro e al tempo stesso però loro, eh, un po' tutti veramente, mio padre in particolare ha fatto di tutto per dissuadermi dal, da, da, dal poter fare questo percorso, <ride> sì perché voleva che io facessi un lavoro più sicuro, più comunque eh, remunerato in maniera certa diciamo così e quindi alla, alla fine io, a me piaceva studiare quindi ho scelto poi comunque di, di fare altro, evidentemente non avevo neanche il fuoco sì. sacro del attore dentro però poi nel tempo mi sono reso conto in realtà che invece un interesse forte per il cinema, per il teatro ovviamente ce l'ho e che forse mi piace il mio lavoro ma insomma avrei forse potuto fare qualcosa di collaterale rispetto al fare l'attore perché in quel momento io da giovane ho deciso di non fare quello ma non ho pensato fino in fondo che forse avrei potuto fare lo scenografo, il costumista, il regista sì. Insomma ci sono tanti ambiti certo. in cui si può fare que- Anche il cameraman, voglio dire, certo. tantissimi ambiti In cui si può comunque essere presenti in questo mondo È un lavoro quindi mh, dal lato più... Mh insicuro, però che comunque
2: nonostante questo ha dato so- grandi soddisfazioni di carriera ai tuoi
3: genitori. Sì, alla, alla fine papà ha avuto la fortuna di lavorare sempre, entrare al il teatro, il, lui ha avuto una carriera diciamo, da, a momenti diversificata fra gli sketch diciamo, negli anni 40-50 e varie apparizioni diciamo, in Carosello e poi comunque il teatro, col piccolo teatro di Milano e poi tanto doppiaggio anche a Roma negli anni 70 ma soprattutto 80 in cui io ogni tanto anche lì venivo portato nelle sale di doppiaggio e questo posto in cui siamo oggi devo dire che rievoca in Eh. parte diciamo quel tipo di ambiente per via degli insonorizzatori, dei microfoni chiaramente, a fare magari le voci di sottofondo. E ricordo molto bene una puntata di Batman, la serie eh, televisiva degli anni 70 in cui papà faceva Joker come voce e io in una una delle tante scazzottate che c'erano fin da bambino insieme agli altri che facevano casino ero lì in mezzo insomma a fare le voci di sottofondo sì sì sì
2: ma quindi eh, diciamo da da, da giovane eh, stavi sempre a Roma oppure sì sì sì
3: io sono comunque nato a Roma e cresciuto poi sempre a Roma anche se i miei poi a un certo punto hanno deciso di andare a vivere poco fuori da Roma, a nord di Roma, e però ho sempre, sono cresciuto lì e papà che comunque era nato a Milano e si, è, si è poi spostato a Roma la maggior parte della sua carriera l'ha comunque ah. svolta lì.
2: No, perché infatti dicevamo prima eh, che Roma, va bene, no, in Italia ovviamente è la città cardine del cinema praticamente in Italia, quindi... Poi sì, ovviamente ci sono varie diramazioni, nel senso si può lavorare un po' ovunque nelle grandi città, però anche con Cinecittà, gli studios di Cinecittà, eccetera, comunque si è creato anche nell'immaginario comune eh, questo... Mito di Roma, la città del cinema in Italia sì,
3: Immagino di sì, è una cosa che credo si sia andata accentuando anche negli anni Perché per esempio mia nonna, negli anni. quando era piccola mia mamma, quindi negli anni 50 Lavorava molto in radio, per, prima per Leier e poi per la Rai, per i, per i radiodrammi Oltre a fare chiaramente teatro e all'epoca però lavorava anche a Torino, Milano e Napoli Che erano tre sedi molto importanti sì. Via via diciamo che Roma ha sempre di più invece rivestito un ruolo centrale, diciamo, un po' per tutto, per il cinema, per la radio, per qualunque attività artistica, insomma è quasi tutto a Roma effettivamente.
2: Ehm, un'ultima cosa prima di magari iniziare subito col primo pezzo, poi ovviamente abbiamo altri intervalli da sfruttare, ma ehm, volevo chiederti, ehm, quindi... Praticamente eh, i tuoi genitori hanno sperimentato sia ambiti teatrali sia cinematografici. Mm-hmm. e noi...
3: Anche mh, pubblicità, spot ah, okay. eh, televisivi. Prima papà addirittura ha fatto Carosello, anche mia mamma invece, negli anni 80 ha fatto. Ta- e continua tuttora a fare ogni, ogni tanto qualche spot cinematografico. Sì,
2: ah, ok. E, e, diciamo la differenza è nota, ma qual è l'ambito? Secondo te? Non so se te l'hanno detto, comunque. Che, che preferivano dove lavoravano meglio diciamo
3: se c'è ovviamente è una domanda difficile in realtà perché poi è per interposta persona ma papà sicuramente e mia nonna sono stati molto appassionati di teatro anche perché appartenevano entrambi a un teatro che non c'è quasi più insomma nel sì. senso che è un mondo che è molto cambiato quello del teatro e mia nonna in particolare ancora negli anni 20, 30 ha avuto la possibilità di girare, di fare le tournée come si facevano una volta, però penso che fossero in realtà molto appassionati del loro lavoro, per cui poi in modo diverso però avessero, fossero sempre entusiasti in ogni cosa che poi facevano. Non ho mai percepito diciamo, una netta preferenza oppure che diciamo, reputassero un, uno degli ambiti più importante degli altri.
2: Ah ok, no, giusto appunto per sapere, noi ne abbiamo, parlati, ne abbiamo parlato eh, altre volte in altre puntate in radio della differenza, vi dando anche altri ospiti che appassionati di doppiaggio, eh, della differenza tra sia doppiaggio e invece doppiatore, attore, sia...
3: Eh, differenza tra attore teatrale e attore cinematografico? Sicuramente c'è è una differenza enorme e te ne rendi conto nel momento in cui vai su un set nel senso che andare a teatro anche alle, alle prove se sei appassionato è sempre interessante andare a vedere un, delle riprese in cinema per esempio per chi le guarda è molto noioso generalmente ah, perché è tutto molto più artificiale, più ricostruito a posteriori sì. si fanno tantissimi chak, dipende dal regista, da, da tante cose però in genere si fanno molti chak e quindi è noioso fondamentalmente sì. per chi lo guarda e, e la continuità, il pathos che c'è in teatro, secondo me, in cinema, è più difficile trovarlo mh, ad un primo approccio. Insomma. Mh, gli attori ce l'hanno sicuramente certo. perché imparano a comunque mantenere il pathos anche facendo molti ciacchi e spezzettando la... La storia in più parti, però insomma il teatro rimane un Secondo me, sì, ma, sì, ma io sono <ride> un po' di parte in questo sicuramente.
2: <ride> Vabbè, noi andiamo intanto con la prima canzone: questo è Zucchero, Freedom.
4: Mi svegliai, tentennai, me ne andai, yeah. Birra calda e ghiaccio sei. Cosa sono qui, cosa faccio qui? Se volei, caso mai, yeah, ma che bel suono sei. Libertà ti ignorai, yeah, oggi no non lo farei, oggi no.
2: Questo era Freedom di Zucchero, eh, bentornati su Api su Ciro. Noi continuiamo la, il dibattito, la discussione che stavamo facendo ehm, con Michele. Eh, volevo mh, proseguire appunto toccando il, il tema del, del cambiamento, visto che ne abbiamo parlato molte volte anche in altre puntate qui in radio, che ha subito eh, il cinema... In generale, quindi vabbè, anche il teatro, mh, ma soprattutto il cinema, in quest'ultimo secolo, diciamo, siamo nel 2022, quindi dal, dal 1922 fino al 2022, è stato un, un settore ovviamente che è nato, essendo nato da poco, quindi da poco rispetto a tutti gli altri, tutti gli altri tipi di arte, se vogliamo, eh, ha, si è sviluppato in maniera esponenziale, quindi eh, anche sia la metodologia del farlo sia eh, anche proprio la percezione eh, dei prodotti cinematografici da parte degli spettatori sono sempre eh, in mutamento quindi proprio per questo ti volevo chiedere magari una tua opinione riguardo, visto che mi dicevi che mh, eh, hai visto sin da piccolo prodotti magari assistito sia nelle sale di doppiaggio sia comunque nel setto, teatro eh, se hai percepito questo cambiamento anche per dire come il pubblico lo percepisce se è più un qualcosa eh, di di, come dire che una volta magari si andava a teatro anche più spesso più c'erano più persone diciamo che andavano a teatro mentre invece ormai è diventato un qualcosa che ci va veramente chi vuole apprezzare quella
3: forma d'arte specifica ecco Ma per quanto riguarda il teatro sì, è sicuramente cambiato perché una volta l'attore di teatro era fondamentalmente quasi solo un attore di teatro e quindi c'erano delle compagnie molto lunghe cioè che duravano per un arco temporale lungo durante l'inverno c'erano delle tournée in cui ancora con mia nonna soprattutto c'era un repertorio eh, vario nel senso che non si portava in tournée una una sola cosa ma c'era proprio un repertorio questo negli anni poi è cambiato si è trasformato in delle tournée magari con una sola rappresentazione Finché oggi il teatro viene fatto spesso da degli attori di cinema o di fiction o di... e questa cosa secondo me, ma lo dico con tutta la modestia di un'opinione personale, ci mancherebbe, ha provocato una distorsione profonda nel senso che non, una volta non si, and- sì, si poteva andare a teatro anche per vedere un attore che si apprezzava, particolarmente sì. noto, ma non, non si andava a teatro per vedere una persona eh, famosa, diciamo, come oggi. Per cui eh, Il fatto di poter avere oggi in cartellone un nome che richiama può essere interessante, ma al tempo stesso è un elemento, secondo me, di distorsione profonda della professione che comunque inevitabilmente, come tutte le professioni, è cambiata profondamente. Si
2: andava per lo spettacolo in sé? Sì, di più,
3: per per lo spettacolo in sé, per un repertorio magari classico, che poi ogni tanto c'erano anche dei, dei titoli magari più di nicchia più interessanti poi roma insomma negli anni Ottanta c'erano tanti piccoli teatri e, mh, e spesso c'erano delle, delle cose interessanti fatte anche da attori importanti comunque sì. e il cinema mh, beh anche cambiato sicuramente eh, Forse in modo... si è evoluto di più però, secondo me, nel senso che anche col, con i canali monotematici che ci sono oggi, ah, con la tv in streaming, è, è, negli ultimi sì. anni sicuramente è cambiato enormemente. Eh, per gli attori penso che sia una bella possibilità questa, perché si possono fare delle belle cose qualitativamente anche, tant'è che ci sono prodotti di livello sia in ambito internazionale, eh, americani oppure anche i- italiani insomma secondo me siamo, siamo un po' sprovincializzati nell'ultimo periodo forse grazie proprio a Netflix e sì. a delle grandi reti di produzione Cioè dici
2: che investono, c'è poco investimento nel cinema italiano?
3: Non so se sia questo, sì, forse anche Mm, non so cioè, perché
2: appunto le, la mia quello che mi sono fatto l'idea che mi sono fatto perché appunto eh, il cinema italiano secondo me eh, è sempre stato molto assistito anche rispetto magari al cinema americano che poi si è sviluppato come, per come lo conosciamo adesso, proprio perché c'è più, c'era più l'idea imprenditoriale e quindi più legata anche al al profitto che se ne deriva, mentre invece in Italia da quanto mi sono potuto informare è sempre stato un qualcosa di, negli ultimi decenni, di assistito anche dallo Stato con, promuovendo con la scusa, tra virgolette, ma giustamente di promuovere la cultura poi dall'altro lato invece magari anche però ha sviluppato un, un pensiero del tipo non investo in quest'idea perché mi piace se non ho la sicurezza che poi mi dia comunque un ritorno economico, economico. Mm. sì probabilmente anche questo mm. avendo molti bandi comunque eh, al ministero eccetera quindi secondo me si è puntato molto su questo quindi si sta facendo più fatica a ripartire tant'è che ho visto negli ultimi anni molti film belli italiani eh, diciamo che rispetto all'idea che si era fatta, che si era creato che magari il film italiano era sempre quello meno, con, con meno fondi quindi più, eh, più brutto da vedere ma in realtà eh, sono contrario diciamo, a questa opinione ma Netflix o Prime Video hanno, sono stati comunque anche essenziali in questo nel mettere anche loro degli incentivi, dei fondi per poter sviluppare film belli anche in Italia, da da registi italiani eccetera, quindi vedo comunque un miglioramento che è stato fatto in questi ultimi anni, diciamo dal 2010 in poi, perché poi l'industria dello streaming si è evoluta soprattutto negli ultimi anni, quindi però sicuramente negli anni, come dicevi, negli anni 80 era, era diverso in primis come metodi magari di registrazione di un film, ovviamente attrezzature, telecamere e quant'altro, ma anche come attori perché magari una volta c'era più, ehm, cioè attori famosi diventavano molti meno rispetto ad adesso, magari hai un canale YouTube in cui eh, fai un, un video girato benissimo perché ormai anche i telefonini magari girano bene e Reciti bene e già magari chi lo vede può selezionarti per farti diciamo, recitare di qua o di là Quindi secondo me ci sono anche più opportunità in questo ah, senso Sicuramente
3: YouTube e tutta la tecnologia degli ultimi diciamo 15 anni, 20 anni In progressione poi degli ultimi 10 in particolare Offre sicuramente tante possibilità che non c'erano un tempo Introducendo comunque anche Mm, delle tipologie proprio di attori diverse diciamo ma questo è anche giusto perché è un'evoluzione naturale secondo me del del concetto di attore cioè si evolve rispetto alla alle tecnologie che ci sono e alle possibilità di di diventare famosi, magari anche non essendo propriamente secondo l'accezione classica degli attori, ma comunque delle persone interessate o che comunque hanno qualcosa da dire, da proporre, non non sempre poi i contenuti magari sono così interessanti, però è giusto che ci sia questa sorta di sperimentazione e di possibilità di fare delle cose. Sul fatto che poi siano o che diventino degli attori, non lo so, dipende. Però è una, è una bella possibilità ed è comunque interessante che ci sia.
2: Assolutamente, infatti eh, adesso anzi andiamo magari il, il secondo pezzo che ci stiamo, il secondo intervallo eh, vedo che è abbastanza lungo, poi riprendiamo con eh, il dibattito. Questa è Kate Bush Running Up the Team. Kate Bash Ape su Ciro Radio Talpa continuiamo la puntata di oggi eh, eravamo rimasti con Michele al, um, al punto in cui ti stavo per fare una domanda ma poi Abbiamo visto che era finito il tempo per l'intervallo, quindi volevo dire, ehm, visto che appunto fuori, fuori onda, diciamo così, eh, mi avevi parlato della, del fatto che tua nonna avesse iniziato, no, iniziato, avesse lavorato, eh, forse anche iniziato, non so, eh, a lavorare eh, in teatro
3: eh, con, eh, anche con opere di Pirandello. Mm-hmm. Beh sì, mia nonna era del 1907, uh, era cresciuta in una famiglia mh, in cui comunque c'era una passione per il teatro La madre era un'attrice, è stata l'unica professionista della sua famiglia e e lei praticamente fin da piccola il il suo nonno aveva questa passione del teatro e quindi si è esercitata diciamo così fin da 7-8 anni proprio piccolissima in una filodrammatica così si chiamavano una volta le compagnie di appassionati ma ma di dilettanti e poi lei dopo ha cominciato molto molto giovane e ha avuto il privilegio perché aveva 20 anni fondamentalmente di essere scritturata come attrice giovane come si chiamavano all'epoca nella compagnia perché nel frattempo aveva conosciuto Lamberto Picasso che era un attore dell'epoca piuttosto importante di cui poi si è anche innamorata ed era un attore pirandelliano anche lui diciamo e quindi ha avuto il privilegio di lavorare con Luigi Pirandello per diversi anni e anche di andare in tournée insieme in Sud America e Insieme anche a Marta Abba Che è stata appunto come noto sì. una, la, la più grande La più grande attrice sì, Pirandelliana Per cui Pirandello aveva una vera e propria venerazione e con un repertorio che era il repertorio dell'ultimo periodo di Pirandello perché lui era già grande diciamo sì. di lì poi a dieci anni circa sarebbe morto e quindi eh, il repertorio era quello dei sei personaggi in cerca di autore della ah, nuova cioè, colonia okay. quindi un repertorio già eh, già diciamo del Pirandello più sì. mh, cerebrale più evoluto più particolare perché poi l'ultima cosa una delle ultime cose che lui ha scritto è stato ah, quindi ha recitato
2: durante... anche in sei personaggi in cerca d'autore
3: mia nonna sì, non ricordo bene cosa facesse, ah. eh, anche perché è tutto un, un riferito di aneddoti, che chiaramente fin da quando ero piccolo, di, perché questa da, tournée in Sud America insomma ha lasciato sicuramente, nei ricordi di mia nonna, un, un segno profondo, perché aveva vent'anni, perché era una cosa estremamente importante, perché Pirandello anche all'epoca era comunque molto importante, perché ormai era molto noto, sì. Perché Marta Abba era un'attrice particolare e per, un, per una serie di motivazioni. Poi anche perché insomma, il viaggio è stato anche lungo perché all'epoca per arrivare in America chiaramente bisognava prendere una nave, un cioè. piroscafo come si chiamavano cioè. allora. E fecero una festa all'Equatore. Mia nonna mi raccontava sempre di, 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 di come avessero usato tutto quello che potevano trovare sulla nave per fare dei vestiti. E mia nonna si fece un vestito con delle tende che poi rimise ah. a posto chiaramente nel ah. però Però partecipò anche in Pirandello e in Marta Abba, insomma.
2: No, beh, interessante perché poi queste cose, ovviamente meno io che ho finito la, la scuola quest'anno a giugno, eh, avendo le studiate, vabbè, anche da poco, ma comunque avendole studiate a scuola. Poi comunque ritrovarle nella vita di tutti i giorni in una puntata in radio, ecco, mi
3: ha fatto piacere sapere che... Beh, è strano perché è quasi... Pirandello viene venerato fondamentalmente perché per noi è uno degli autori più importanti, sicuramente uno sì. degli autori più importanti del Novecento, però poi c'è sempre un lato umano, chiaramente, delle persone e quindi è, è bello, secondo me rende anche più interessante studiare, secondo me guardando anche un po' allo spaccato di, di qualcosa di più personale rende le cose più in, in, interessanti e anche più ferme nella memoria, nel certo. no? piuttosto che studiarle solo da un punto di vista scolastico che è comunque certo. diciamo importante. Però insomma ci sono tante sfaccettature ed è bello che comunque poterle approfondire.
2: E la base da cui poi dopo uno. Se ha l'occasione durante la sua vita, poi fa altre ulteriori, conosce, ulteriori ehm, sì, anche a conoscenze, comunque arricchisce il suo sapere, per esempio occasionalmente in, in una puntata in radio, come può essere da qualsiasi altra parte. Quindi. Ehm, invece, appunto, Pirandello, come dicevamo prima, eh, sarebbe morto dici, circa dieci anni più tardi. E durante quindi il tempo il tempo seguente, eh, i decenni seguenti, ha eh, anche mh, frequentato, o comunque ho frequentato, ho preso parte, recitato qualche mh, film proprio. Mia nonna?
3: Sì. Sì, sì, mia nonna ha fatto anche... ha fatto molto teatro, un po' meno cinema però sì, dopo negli anni seguenti ha fatto tante cose ha, ha avuto pure lì la fortuna di fare... beh, lei ha recitato con, nel 32 con De Sica e ah. ha fatto dei, un paio di film come protagonista e, e poi ha fatto anche un un cameo con Fellini eh, ah, in vabbè. sette e mezzo e, sì, il cinema è sempre un po' all'atere però in realtà ha fatto diverse, diverse cose
2: sì, che poi in quegli anni se non sbaglio che l'epoca, l'epoca fascista eh, mm. è stata
3: fondata Cinecittà o, o sbaglio? Sì, non ricordo esattamente l'anno. Però, però durante sicuramente, ne- esatta... eh, sì, sì, è di epoca esatto. fascista anche perché penso che, insomma, già dall'architettura. Sì, eh, si infatti.
2: Vede. No, no, perché però comunque è un qualcosa che è rimasto fino ai giorni nostri e che comunque ancora rappresenta uno dei più importanti eh, agganci per il cinema italiano, quindi almeno. Non è, non è stato un qualcosa da, da buttare, da rottamare una volta terminata l'esperienza
3: fascista ehm... no ma per Roma devo, devo dire che al di là dei, cioè, eh, molte opere architettoniche importanti sono rimaste dal periodo fascista la città universitaria la Sapienza, la ah, Cinecittà eh, l'Eur stesso che è un quartiere di Roma tutt'oggi ancora interessante e funzionale e faceva parte sì. di questo suo progetto di, di rendere l'Italia importante, di riqualificazione, sì. diciamo così, e al di là delle opinioni politiche Le, e di un eventuale diciamo, giudizio che uno possa dare a posteriori che, non, insomma, che è complicato certo. sicuramente dare, soprattutto non c'entra niente in questo modo, certo, certo. però architettonicamente per Roma ha fatto sicuramente tantissimo
2: e volevo invece passare appunto eh, a chiederti un qualcosa ok a chiederti se durante la tua vita ti è mai capitato eh, di eh, Prendere parte adesso al di là di magari dei primi anni quando andavi ad assistere i tuoi genitori. Eh, prendere parte a qualche mh, esperienza lavorativa in questo ambito, quindi o cinema? No, o...
3: mi sarebbe piaciuto sì e no, diciamo così. Allora, Quando ero piccolo sì, perché ho fatto uno spot eh, pubblicitario con mia mamma per la lotteria di Agnano, mi pare di ricordare. Oh. Andavo in bicicletta e vabbè, c'avevo cioè 8-9 anni, ero molto ah. piccolo, è stato divertente comunque molto. <ride> E poi queste voci fuori campo ogni tanto quando andavo con papà perché magari per non rimanere da solo a casa insomma andavo con lui a fare il doppiaggio. Poi in realtà no, quando avevo 18 anni, 16 anni così o anche 20, mi sarebbe piaciuto quando facevo l'università fare qualcosa anche per per guadagnare un po' e, e quindi lì avrei potuto fare magari anche semplicemente la comparsa però Uh, comparsa no perché comunque per loro era, non lo so, papà era spaventato dal fatto che mi potessi appassionare È strana questa cosa ah, di beh. quanto lui fosse appassionato e al tempo stesso comunque spaventato dal fatto che io potessi provare attrazione per questo mondo Che pure era tanto bello e interessante ma che lui reputava per un figlio sdrucciolevole diciamo così sì. E quindi siccome vedeva che a me piaceva chimica, matematica e anche insomma mh, ha cercato di in modo che facessi l'università e che non, secondo lui che non avessi distrazioni e io alla fine siccome comunque mi ha sempre aiutato e comunque supportato e, insomma ho aderito a questa, sì.
2: mh,
3: questa cosa e poi devo dire che Stando in una casa con così tanti attori, gli attori per quanto si, cioè, sono sempre particolari e c'è in loro un filo di egocentrismo, perché sennò no non sarebbero ah gli attori. Allora, quando sei contornato da così tante persone egocentriche? Io penso che una mia caratteristica, che è sempre stata quella fin da bambino di ascoltare molto, deriva proprio dal fatto che già loro parlavano molto fondamentalmente e si esibivano anche in famiglia molto. Sì. Anche nelle piccole liti che c'erano, erano sempre tutte molto, diciamo così, pittoresche. E, e perché gli attori, almeno per quella che è la mia esperienza personale, sono fatti così. E quindi sia io che mio fratello eravamo un po' meno, un po' indietro, diciamo, rispetto a, questo, a questa modalità, e quindi sì, insomma. Beh.
2: Eh, sicuramente è stata un'esperienza sia nella tua infanzia, immagino sia comunque nella tua vita. Eh, unica cioè Non dico unica, però eh, da pochi ecco, avere una famiglia al completo, tutta di sì, ovviamente di quando
3: ti sembra sempre tutto normale, però effettivamente sì, mi rendo conto a posteriori che è stata un'esperienza particolare quella di crescere in una famiglia di attori che poi era molto bello perché alla domenica magari c'erano eh, degli amici, ovviamente sempre cari amici che erano però sempre altri attori oppure persone collegate comunque col mondo del teatro, e quindi è stata una full immersion di teatro, discorsi di teatro, aneddoti di teatro. Eh, poi io ho vissuto con mia nonna eh, dopo quando lei era anziana diciamo dagli 80 quando facevo l'università fondamentalmente ah, okay. e lì è stato tutto un ripasso praticamente di tutti gli aneddoti della sua vita e di tutte le cose che le erano successe in teatro e insomma in generale e quindi insomma cioè è stata comunque un'esperienza una importante sì 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 eh, assolutamente tant'è che per me entrare in un teatro tuttora è comunque entrare in una sorta di, di tempio, ho quasi un senso, adesso senza esagerare, però ho quasi un senso di sacralità verso il teatro e verso, verso il teatro come arte, ma verso il teatro come luogo anche. È quasi un tempio, un tempio perché fin da piccolo sono stato abituato che comunque eh, dovevo stare buono, stare attento, guardare, osservare sì. e non fare casino fondamentalmente. Mm. <ride> e quindi eh, è come, per me è quasi come entrare in una chiesa, entrare in un teatro.
2: Certo, allora adesso intanto andiamo con la, con la prossima canzone questo è Il Tiranno di Samuele Bersani poi riprendiamo subito dopo
1: che ho davanti prendendo nel controllo momentaneo della mente a compiere dei gesti imbarazzanti è un timbro di famiglia che proviene da mio nonno col suo spettacolo viaggiante dovunque andasse aveva solamente gente intorno venuta apposta fin dalle campagne un dono che mi porto come un peso enorme e faccio a me non di abusarne, ma ho bisogno del tuo aiuto per entrare a corte. A uccidere il tiranno malacarne. Il tiranno abita dall'altra parte, oltre quelle cinque stanze. Sta firmando tutto curvo sulle carte. Qui per te gratuitamente, per farmi dare del camaleonte.
2: Il tiranno Samuele Bersani. Eh, siamo arrivati ormai a un, tre quarti d'ora eh, di puntata, sta arrivando la conclusione, eh, comunque mh, volevo invece riprendere il discorso chiedendoti se, eh, visto che prima abbiamo parlato mh, del fatto che tutta la tua famiglia, cioè, per tutta la puntata praticamente abbiamo parlato del fatto che tutta la famiglia fosse mh, all'interno di questo mondo, mh, se... Tua, diciamo gli ultimi lavori che mh, aveva fatto tua madre se, se insomma quelli che Sì.
3: Eh, mamma mh, ha cominciato anche lei abbastanza giovane insomma prima che mh, era giovanissima ha fatto il medico della mutua con eh, Alberto Sordi e di lì poi, insomma, ci siamo, siamo nati io e mio fratello, ha avuto varie interruzioni e, e ha sempre privilegiato comunque il suo ruolo di madre. Però diciamo che poi negli anni, un po' perché le piaceva, un po' perché fortunatamente le sono capitate tante altre occasioni, ha sempre lavorato. E, e anche negli ultimi anni, diciamo, le sono capitate diverse... eh, occasioni interessanti a parte che ha fatto praticamente la mamma della maggior parte degli attori del cinema italiano magari in delle cose piccole però ha fatto la la, la mamma di Valerio Mastrandrea in velocità massima la mamma di Maria Grazia Cucinotta ha fatto la mamma di Lorella Cuccarini in uno spot per delle cucine famose ha fatto insomma e poi negli ultimi anni le è capitato proprio qualche anno appena prima della pandemia mi pare di lavorare di nuovo con Fersan Ospetek e in uno spot che è stato fatto per, che doveva essere uno spot all'inizio solo ad uso interno invece poi è uscito fuori anche come campagna pubblicitaria per Ferrovia dello Stato, ah. Tranitalia che è stata una cosa carina, poi dopo ha fatto subito dopo il film che lui ha fatto di lì a poco che è La Dea Fortuna e poi l'Isola di Pietro con eh, Gianni Morandi eh, ha fatto recentemente uno spot pubblicitario per un aspirapolvere con dei gomitori che volano ah, <ride> insomma beh. delle cose anche buffe, divertenti anche piccole però mamma ha sempre molto piacere nel fare il suo lavoro e adesso da, tra qualche giorno dovrà fare eh, un paio di mh, giornate lavorative si chiamano pose in cinema per una, per una fiction sulla protezione civile Ok, una cosa che mi è venuta in mente
2: adesso mentre mentre parlavi è che queste connessioni, diciamo, sono avvenute in modo indipendente cioè queste connessioni nel senso del fatto che sia tuo padre, tua madre e tua nonna lavorassero nel cinema, Mm. sono avvenute in modo indipendente o una ha condizionato
3: l'altra? In che senso dici?
2: Cioè nel senso che...
3: la, la nonna era da parte di... Allora, mi, mi, mia nonna è la mamma di mia mamma. Ah, ok. E la sua, e per, per cui da parte di madre, diciamo, è una famiglia di attori fin dall'Ottocento, perché lo era la mia bisnonna, Gemma, Franchetti, lo era mia nonna, Rina, Franchetti, lo è mia mamma, Sara, Franchetti, che poi hanno tenuto tutto il cognome della, famig- della famiglia di, della mia bisnonna fondamentalmente, che è Franchetti, che erano originari di Mantova. E papà e mamma, si sì, sono connessi perché papà e mamma si sono conosciuti comunque e perché erano attori fondamentalmente, ah. quindi si sono conosciuti un, lavorando e, e tra l'altro avevano un uh, amico, in comu- in port- diciamo una persona particolarmente amica che era un uh, amico in comune, anche mia nonna, quindi sì, in, in questo ah, okay. senso sono comunque... Però
2: tuo padre non ha iniziato a fare l'attore? Cioè, lui era già da prima? Sì, anche perché mio papà
3: era del 24, mia mamma è del 46, quindi cioè avevano 22 sì. anni di differenza, e mia nonna è del 1907 quindi in realtà sono anche, può essere anche in questo senso interessante perché appartengono a tre generazioni diverse sì. comunque. Sì. E quindi hanno anche vissuto questa professione in maniera in parte diversa proprio per via eh, del, della loro data di nascita, di nascita. Insomma. anche perché appunto come dicevamo questa professione è cambiata e sai 20 anni di differenza perché 1907, 1924 1946 nell'evoluzione poi che c'è stata fra gli anni 60, 70, 80, 90 2000 fino ad oggi e eh, comunque eh, hanno dato probabilmente la possibilità a ciascuno di loro di, di vivere questa professione sì. anche in modo diverso sì.
2: e... No, nulla, appunto, interessante come comunque ancora, ancora... Don Matteo non è... <ride> Ah, ha
3: fatto anche, sì sì, ah. Don, Don Matteo con Terence Ma Guarda, io non, non mi ricordo, avere... Perché... adesso non, non ho portato un, un curriculum, un meda, Anche semplicemente per ridere così, per vedere quello che ho fatto ma Mamma ha fatto tantissime, magari cose anche piccole, 3, 4, 5, 6 pose e in, in tante fiction, insomma No, c'avevo...
2: Beh, anche parte. Don Matteo, sì sì mi, mi piace la serie, ma al di là di questo... Mh...
3: Volevo appunto andare cielo. a
2: vedere uh, le riprese proprio sul set. Beh, sarebbe è interessante. Nei mesi estivi, quando le giravano qualche anno fa, poi alla fine non ci sono mai stato, per ora adesso comunque. In Beh, caso io per
3: esempio andai a vedere riprese di un, un film di, di Ettore Scola che lei fece, non particolarmente fortunato per la verità, che è un romanzo di un giovane povero. E, oh. che è un film di beh facevo l'università, quindi forse 25-30 anni fa, insomma, dove c'era Alberto Sordi anche, e, oltre a Rolando Ravello che poi ha scelto più di fare regista piuttosto che l'attore. però è sempre interessante anche perché tra l'altro a seconda di quello che vedi e dei registi vedi sempre delle modalità anche di lavoro diverse cioè un conto è vedere un film le riprese di un film cinematografico poi scuola apparteneva comunque ad una scuola sicuramente importante degli anni passati vedere poi una fiction è una cosa vedere uno spot televisivo è ancora un'altra c'è lo storyboard è divertente comunque secondo me tutti gli ambiti sono importanti e interessanti da approfondire soprattutto se sei un appassionato certo
2: sì avevo sì sicuramente a a passione sì Eh, c'era avevo quest'idea di proseguire anche l'anno prossimo con una scuola di cinema poi alla fine ho, ho scelto altro però Uh, continuo a rimanere anche grazie a questa trasmissione, l'opportunità che uh, si ha di invitare magari ogni tanto qualcuno più ancora più um, dentro. Appunto, uh, sicuramente mantengo, dai, cerco di mantenermi aggiornato, <ride> diciamo così, <ride> e, um, io manderei l'ultima la penultima volevo dire canzone. Perché poi um, abbiamo l'ultima canzone che la lasciamo per i, titoli, per i titoli di code in cui ricordo dove si possono trovare tutte le nostre puntate se qualcuno se l'è persa quindi intanto andiamo questa è Last Dance di Donna Summer Last Dance, Donna Summer, Happy suicero. Noi stiamo terminando, è rimasto tempo però per un'ultima ehm, curiosità che avevo Questa è giusto proprio una curiosità perché sin dall'inizio Dopo non mi sono mai... c'erano cose più importanti diciamo di cui parlare e, ehm, Se avessi qualche relazione in generale con eh, Cattolica?
3: Io? Sì eh, <ride> Beh sì, se sono qui sì Effettivamente, nel senso che per via di un amico fondamentalmente che ho conosciuto 5 a 6 anni fa e che essendo di qua eh, diciamo mi ha fatto poi conoscere questo luogo, sono venuto una prima volta eh, diciamo che mi è piaciuto e ogni tanto vengo ah, okay. per fare dei weekend eh, sì. spesso con lui insomma
2: sì. Ah quindi nulla che riguardi le mie origini. Eh, eh, sì, le tue origini no,
3: ho un'origine mista di tanti posti d'Italia da, da cui provengo per nonni oppure varie influenze c'è cioè Mantova, Napoli, Roma, Milano, eh, Torino, Alessandria più Alessandria che non Torino veramente ma cattolica a, a, mio, a meno che io non lo sappia però <ride> <Okay>. effettivamente no <ride> sì. amicizia, eh. amici cioè questo amico poi mi ha fatto conoscere tante altre persone quindi poi alla fine ho anche, con, ho anche degli amici nuovi insomma che ho conosciuto in questi cinque anni a cui tengo particolarmente Sì, eh, io purtroppo siamo giunti
2: alla fine di questa puntata il nostro tempo è un'ora l'abbiamo quasi esaurito tutto a meno di qualche intervallo musicale quindi eh, mi manca solo che ringraziare oltre a ringraziare ma arrivo, ci cioè, a arrivo tra un attimo eh, ricordare a tutti quelli che ci stanno ascoltando che eh, si può trovare la puntata registrata su tutti i canali diciamo, sp- podcast di Suiciro ovvero su Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer eccetera e eh, registreremo anche una, una puntata sabato prossimo come dicevo all'inizio eh, con un altro ospite e, eh, quindi non, non mi resta che appunto ringraziare te e gli ascoltatori per, per questa puntata, oggi sabato, dalle 6, te. 7. Eh, niente, andiamo con l'ultima canzone. Speriamo di avervi intrattenuto. Questa è Sting Fields of Gold. ci troviamo settimana prossima a Peso sui Ciro, su Radio Talpa, sempre dalle 6 alle 7. Eh, ringrazio nuovamente gli ascoltatori e, e l'ospite. Ti Vi saluto a tutti quanti.